Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till veckans lyssnafråga som vi har valt ut här i Singelrådet. Med mig Emily Roslund som vanligt och även som vanligt med Matilda Bergen. Ja, hej. På andra sidan luren ska man väl säga då. Det ska vi verkligen säga. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jo, men jag mår, nej, jag mår ganska bra. Jag har liksom plockat upp min träningsrutin igen. Att jag har börjat gymma. Mm. Mm. Mm, typ två, tre gånger i veckan. Och, ja, men det mår man ju alltid bra Ja men man gör ju det, men då är ju frågan varför slutar man? Alltså jag förstår ju att om en månad så kommer inte jag befinna mig på Arctic någonsin igen förrän kanske nästa ja, års skifta. men det är ju, det handlar ju om att man har jävligt mycket att göra och det handlar om prioriteringar, bla 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 liksom. Men för mig hjälper det skitmycket och bara liksom innan veckan börjar att jag bara, jag ska träna den här dagen att man planerar in det, den här och den här mm. och den här. Och så får man inte rucka på det. Alltså det är som en plan som om man skulle träffa en vän eller ett möte eller vad som helst. Liksom. Okej, okay, man ska vara mm. lojal till mm, schema. Ja. <laughs> vi har ju fått in en, eller ja, vi har fått in fler lyssnafrågor. Och du har valt ut veckans mm. som vi kommer prata om idag som jag verkligen tror att Många som lyssnar på den här podden kan relatera till. Ja, det tror jag verkligen. Frågan kommer från någon som kallar sig för en anonym 20-åring. Tack för en underbar podd. Här kommer en fråga om singellivet. Hur dejtar man utan att må skit över att personen i fråga skulle kunna välja en annan tjej när som helst? Dejtar en kille sedan några veckor tillbaka och mår dåligt av att han får massa DMs på Instagram och så vidare. Hatar det tidiga stadiet där man inte kan fråga vad är vi men samtidigt ligger sömlös över att han kanske ligger med andra. Personligen blir jag lojal från dejt 1. Hur hittar jag en hälsosam balans mellan att respektera min vilja och att ge killen andrum? Inte hållbart att gråta över killar jag knappt känner. Ja. Ja. Um, här är det ju uh, mycket uh, som jag i alla fall vill kommentera på. Hur känner du? Kan du relatera till det här? Um, nej, in, faktiskt inte efter... Alltså, 
det är ju inget generellt så här. Det är ju i så fall om jag redan från början vet att eh, det här är någon jag har spanat på länge. Jag är väldigt intresserad av den här tjejen. Eh, men det måste finnas någon slags historik. Det blir inte så efter en gång med någon som... Alltså så här, nej, nej, inte mm. på det sättet. Men du relaterar lite, eller? Uh, jo, men det kan du göra. Uh, jag kan absolut... Uh relatera mycket till, uh, till det här om jag också sätter mig i en liten, in, lite yngre kontext för då var jag mycket mer dramatisk alltså jag, jag hade också kunnat skicka det här mejlet uh, för några år sedan mm. eller kanske egentligen bara för ett år sedan för allting <laughs> hänger ju ihop det är mycket så här dagsform och du vet, det här är ju saker som ligger i ens huvud det ligger ju hos henne så är man liksom i en skörare period i sitt liv är liksom självkänslan på botten eller om man går igenom någonting jobbigt generellt i livet så ja. då, då, då blir liksom allt annat man sysslar med påverkat av det och det, man liksom klumpar ihop de här dåliga energierna mm. så vad vet jag, jag skulle väl också kunna ligga sömnlös i natt men jag tänker så här att eh, personen skriver liksom så här att eh, hur hittar jag en hälsosam balans mellan att respektera min vilja och ge killen andrum? Inte hållbart att, gör, att gråta över killar jag knappt känner. Alltså hon skriver ju det själv på något sätt, tänker jag. Så här, att det, hon vet ju själv så här, det här är inte hållbart att gråta över killar mm. som jag knappt känner. Alltså, och det är egentligen det enkla svaret på något sätt. Att hon vet att det är orimligt. Eh, och det plågar ju bara henne. Så mm. jag tror eh, att det kan vara en övningsgrej också. Alltså man kan ju bli väldigt tänd och hypad på någon. Liksom. Eh, mm. Men man måste också liksom tänka alltså, av respekt till den andra och sig själv. Liksom. Att så här, Ja vadå, det är ju klart att man är singel så det kan väl hända. Att man så här ligger med någon annan eller att man eh, chattar med någon annan eller så här. Men det är ju ångest, är ju saker vi inte kan kontrollera. Och ju sådana saker mm. kan man verkligen inte kontrollera. Och man ska inte kontrollera det heller. Vi kan hjälpa en i att liksom försöka tänka så istället att oj, men det här var ju ingenting jag kunde kontrollera. Så det enda jag kan göra är att så här, se vad som händer mellan mig och den här killen. Eh, och då har man också förmågan, om man slappnar av, att liksom vara sig själv lite mer. Eh, och få mm. den andra intresserad på det sättet. Liksom. Att man inte är en paranoid person. Det är ju ingen som vill vara med en paranoid person heller. Eller misstänksam Nej. eller så. Och liksom ändå så, är du med mig? Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och sen är ju frågan, här kan man ju vara lite olika. Alltså i, om man visar det eller inte. Jag menar, hon kan ju sitta och hålla inne på allt det här själv. Och utåt sett gentemot honom kommunicera någonting helt annat. Alltså kommunicera att hon... Eh, Typ kanske äh, lite avståndstagande eller att hon inte bryr sig så himla mycket. Du vet, som ett skydd. Äh, mm, för att skydda mm, sig själv. Mm. Så kan det ju... Äh, så det är inte heller säkert. Nu vet ju inte vi hur hon förhåller sig. Om hon äh, liksom nämner det här för, för honom. Eller på något sätt visar sin oro. Eller att den tar sig uttryck. Men äh, det kan ju verkligen vara så att... 
hon håller inne på det och det, den energin, den vibben kan ju också han känna av. Ja, men, ja eh, visst. Men, men, om vi backar lite tillbaka. Hon, hon är intresserad av att nu lära sig så här, hur hittar jag en balans Precis. i det här. Och jag tänker att det är skitbra att hon är medveten om det. Det är liksom första steget. Någonstans att hon kan sätta ord på det här. Hon hon ser sina tendenser och mönster. Hon har förstått att det här är så hon fungerar. Och det är toppen. Alltså för när man är typ 20 år. Jag vet inte, det Jag är imponerad. Jag är väldigt imponerad av det. Jag hade inte fattat det när jag var 20. Visst. Men jag tänker att lösningen här... Det är att gå till grundproblemet. Grundorsaken kan vi kalla det. Till att hon känner så här. Det handlar ju egentligen inte om de här killarna. Det handlar ju inte om att de kanske är på ett visst sätt. Eller att de kanske gör någonting med de andra. Det ligger ju en osäkerhet och en ambivalens förmodligen i henne. Som hon behöver konfrontera på ett djupare plan. Än att det tar sig uttryck att hon känner den här paniken. Och där handlar det ju Tänker jag Om jag bara hobbyanalyserar Och och gissar lite utifrån det hon har skrivit Att såhär Det här som vi har pratat om tusen gånger Men just Vad är mitt datingmönster Varför agerar jag så som jag gör Vad har jag för tidigare erfarenheter Som skapar den här rädslan Och osäkerheten i mig För det, det handlar ju i grund och botten Tänker jag om en rädsla för att bli avvisad. Och att hon ganska snabbt liksom säger hon blir lojal. Hon kastar sig på den här personen. Eh, emotionellt eller du vet. Så här, alltså, vad ska man säga? Mm. Hon kan inte göra rent fysiskt att hon håller fast vid honom. Men, men hon har ändå på något sätt bestämt sig. Ja. Um, och det är nästan som att hon utgår från att det kommer hända. Om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, jag fattar precis. Och det skapar ju, går man runt med den oron, man matar ju den samtidigt, det är det som är så komplext, det är det som är så svårt med att befinna sig i en sån här situation med den här problematiken. För att ju oroligare man är desto desto mer påverkar det kanske hur man agerar även gentemot den andra personen och att det... Kan kommunicera som något helt annat gentemot honom då. Att han bara, oh, okej okay, men hon är väldigt stängd. Eller det känns inte som att det går att komma henne nära. Eller har hon verkligen så intresserad när hon ja, verkar spela lite svår eller mm, svår. Mm, mm. Nu vet ju inte vi om det är så hon, um, liksom den rustningen som hon har i det här uh, datinggamet. Men... Um, hon, uh, vad tänker du om det här med liksom... Um, kan du relatera någonting till den här jo. lojaliteten? Eller liksom jo, hela, jo. Eller typ? uh, alltså jag, visst, jag kan vara väldigt så här, um, ha en tanke om att så här, om jag börjar dejta någon som jag gillar, typ att så här, ja, men jag är fortfarande singel, eller liksom så här, att jag blir så här, ja, men vi får väl se. Men märker ändå att jag, om jag verkligen gillar någon rätt snabbt ändå så här, um, men jag orkar inte fokusera på någonting annat. Det blir för mycket typ så här. Och att mm. jag kan vara väldigt lojal på det sättet ändå. Att jag typ så. Om jag har träffat någon typ tre gånger. 
vilket man kan tycka är väldigt lite så kan jag ändå bli så här om jag ligger och skulle ligga med någon annan då att jag ändå skulle känna typ att ja det är nog någonting som jag behöver prata om med den här första personen mm. liksom så, så att, eh, men jag är inte så att jag liksom blir kontrollerande att jag liksom känner att jag måste veta allt om det kan komma det kan kom, för mig kommer det liksom i relationer där jag känner mig otrygg så kan jag mm. sådana be, liksom beteenden komma fram i mig. Jag har absolut agerat på sådana liksom, äh, ångestgrejer. Äh, men det har verkligen varit i relationer där jag har känt mig liksom, äh, åsidosatt eller liksom, inte sedd äh, och mm. liksom blivit, blivit liksom, misstänksam av det. Så att jag tycker att det låter ju skitjobbigt att få det i ett så tidigt stadie när man inte ens vet någonting om den andra personen. Liksom. Och en Precis. tanke som kommer upp i mig typ för att jag vet att du känner nog mer att eh, det verkar som att du kan relatera lite mer än vad jag kan liksom, till att få känna så tidigt mm. så. Liksom. Och en tanke som kommer upp i mig är att liksom, om det här skulle vara du, Emily, och jag skulle säga mm. så här till dig är det liksom för hårt att säga så här men vet du vad? Eller liksom hjälper det överhuvudtaget att säga så här vet du vad? Alltså, ja, vad då Det är klart att han kanske mässar med andra. Är det så jävla konstigt? Mm. Kan man säga så? Eh, det kan man säga. Det tycker jag. Eh, man kanske... För, för hennes svar kommer ju i sådant fall vara... Ja, alltså panik. För att det, ligger, det här är så laddat för henne. Upplever jag det som. Att, jag, jag tycker inte att det är fel att ställa den frågan. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att alltså, om hon har kompisar omkring sig som kan vara, ge andra perspektivet. Så tror jag att det är skulle vara väldigt hälsosamt för man blir ju så uppslukad och liksom fastnar i sitt eget huvud och tänker och vrider och vänder och, och, och du vet på situationer försöker förstå analyserar och det kan vara bra att ha någon där som, som liksom, nej nej okej okay, men sakta upp lite nu, mm. vänta nu tar vi några andetag uh, sen undrar jag också det här med apropå att skriva med andra och, och vi vet inte vad han sysslar med. Det vet inte hon heller. Nej. Hon skriver här med att han har DM-kontakt med tjejer. Att det är tjejer i hans DM. Det undrar jag också lite så här. Har han sagt det? Är det någonting hon antar? Är det hennes rädsla för det som talar? Förutsätter hon det och så vidare? Ja. Oavsett ifall han gör det eller inte så kan det ju som du säger så här, ja men det kan absolut vara så att han gör det. Men det säger ju ingenting om henne och hur intresserad han är av henne egentligen Nej, han, det alltså han, tidiga stadiet. Ja precis, alltså grejen är ju så här, det är inte så specifikt, det står ju bara så här, jag mår dåligt av att han får massa DMs på Instagram och så vidare. Och det känns mm. som att det är skrivet i någon affekt att liksom... Hmm, vad betyder egentligen det att få massa DMs på Instagram? Jag antar att han då har notiser på sin mobil så att hon har då sett det typ att han får det. För om man inte liksom literally varit inne i, på hans Instagram liksom. <laughs> eh, och det är ju så här, jag menar, ja men folk får ju också så om man ska vara realistisk liksom folk får ju DMs på Instagram hela hela tiden och av alla möjliga liksom. Och så mm. kanske det är någon tjejnamn så här, men vad fan, det kan vara vem som helst det kan vara en syster, det kan vara en kompis. Alltså liksom det det handlar nog inte om så mycket om vem det är, det är nog mycket som du säger Emelie, det är ju någonting, vad händer i henne då och hur kan hon mm. jobba med det, den paniken hon får av att bara se en sån 
notis. Liksom. Det är ju inte sunt. Och, eh, Nej. Det går liksom inte att agera på heller. Alltså att så här, Precis, vem det, är det? det då, då mår man bara ännu värre. Liksom. Ja, exakt. Och att uh, hon... Uh, oavsett som sagt alltså, absolut det kanske är ett tjugotal tjejer om vi överdriver i hans DM som är <laughs> intresserade han kanske är en skitstygg härlig människa vad vet jag det är mycket möjligt men vad är det som säger att han kommer liksom gå på det betet han kanske inte alls är intresserad av dem Nej, men eller så försöker, han försöker kanske själv orientera sig vad han känner för henne eller inte men jag tror att det kan vara en bra grej om, om hon visualiserar sig att hon är på en fotbollsplan. På ena sidan står den här killen som hon dejtar, på andra sidan står hon. Man har var sin utgångspunkt som är längst bort. Sen är ju när man dejtar, du vet, det är lite av en dans, man ska närma sig varandra och på något sätt, du vet, mm. Sådär, eh, hitta, hitta sin connection förhoppningsvis och hur man klickar eller inte. Men det känns som att hon, hon är inte hemma överhuvudtaget. Hon är borta, hon är nästan, hon är offside. Alltså hon är ja. vid målet. Förstår vad jag <laughs> ja, menar? Jag har alltså, jättebra hon, liknelse, ja, verkligen. Ja. Hon mm. måste backa, hon måste hemåt, hon måste tillbaka till sig själv. Hon, hon får inte låta den här killen, medvetet eller inte, diktera- hennes mående, hennes liv, hur hon ska känna, um, hennes sömnlösa nätter eller du vet vad det nu kan ge för Nej, effekter. Men hon behöver backa. Hon måste backa hemåt. Alltså, Precis. Och, bara, mm. och våga gräva lite där i så här, men vad är, För när man väl förstår eh, också varför eh, man har ett visst... Eh, beteendemönster när det kommer till dating och relationer så det är ju förstå man faktiskt aktivt kan arbeta med dem. Um, Precis, så... verkligen, verkligen. Det är svårt att erkänna de där mönsterna men hon är ju på god väg tycker jag. Mm. Uh, men det tror jag också alltså just eftersom hon har blivit medveten. Hade hon också någon fråga, nu har inte jag frågan framför mig, men hade hon också någon fundering om när man skulle ta snacket, eller var det just det. Hon sa någonting, en månad in var hon. Dejtar en kille sedan några veckor. Eh, hatar det tidiga stadiet där man inte kan fråga, vad är vi? Men samtidigt ligger sömlös. Eh, ja, precis. Så att... Mm. Hon kan liksom inte riktigt hon kan inte vänta med att bara få fråga vad vill du, vad ska vi göra? Typ så här. Det är liksom... Eh... Jo, frågan är, vad, vad fan vill hon då? Precis. Lät, nu lät jag hård. Det är, hon ja. kanske inte alls kommer vara intresserad av honom om en månad. Det vet vi inte. Nej, jag, det här tycker jag tyder väldigt mycket på att hon låter honom styra otroligt mycket. Hon lägger liksom ödet, hela ödet i hans händer. Ja, Exakt, hon är på hans planalva hela, hela tiden. Och det, det mm. är farliga grejer att hålla på med. Det är inte bra. Alltså, men man vill ju aldrig att någon annan ska bestämma över ens liv. Överhuvudtaget. Mm. Liksom. Mm. Eh, alltså, nu kommer jag... Du tror en skitbra metafor. Vi ska se om jag lyckas lika bra. Men eh, jag tänker liksom som om du har, <laughs> du har fått ett eh, jobb. Precis. Mm. Eh, och... Eh, ett jobb du sökte och bara det känns ändå så här kul, shit. Men du är ju inte helt säker på att så kommer jag alltid vilja jobba här. Liksom. Eh, 
Och då lägger man liksom det ödet i typ chefens händer jättemycket. Alltså här, eh, vi får se vad chefen tycker om mig liksom. Men det som ja. kommer med ålder och mognad också i arbetssituationer <laughs> är ju också så här att man inser att eh, ja fast det är också upp till den här arbetsplatsen att visa liksom eh, är det här en bra arbetsplats har jag en bra chef liksom. Kan jag vara Precis, mitt bästa ur... jag på den här arbetsplatsen? Eh, och om jag inte vill det ja då kan jag säga upp mig det har jag aldrig rätt att göra liksom. Det är inte ja. upp, jag ska liksom inte gå här och lida eh, fram till att min chef eventuellt kanske säger så här du, eh, det funkar inte så bra. Eller, liksom, eller det funkar bra. Mm-hmm. Alltså, det... Nej men precis. Jag tycker det var en jättebra liknelse. Okay. Alltså, det är ju, det, jo men jag tycker det. För det är ju exakt det där. Alltså att hon inväntar ju någon annans bekräftelse istället för att köra sin lina ut. Och så här, vet du vad, alltså så här, en månad, ja okej, okay, nej det är absolut kanske inte det vanligaste att man tar upp det um, efter en månad. Det kanske inte är jättevanligt, fast det händer, absolut det gör det, det kan man göra. Känner man att man har ett väldigt starkt behov och man, man vet sin riktning, vad man vill, om man har känslor och så vidare. Det är klart man kan ta upp det, alltså det är ja, ingen som stoppar en det från tycker jag att också. göra det. Verkligen. Och, det han, och jag tänker att allting hänger ju så mycket på... Um, alltså vad menar man med att man har dejtat en månad så här, hur mycket hörs de om dagarna, hur mycket träffas de hur mycket frågor ställer alltså så här, vad är kemin vad, vad är det ja. de har eh, utvecklat under den här månaden för att vissa kommer ju Alltså du vet ju, vissa blir ju ihop nästan direkt eller du vet, vill vara exklusiva nästan direkt ja eller? alltså vi lesbiska blir ju det att, ja, precis. Ja, oh, herregud. Oh. 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 Mm. Ja, nej, men verkligen. Det beror ju helt på nej, hur, hur intensivt det har varit. Jag, menar, jag tycker också det är rimligt att uh, prata efter några veckor om det är fyra eller fem. Liksom, att så här, Oj, shit, vad känner du om det här som vi håller på med? Om det har varit så att man liksom hörs varje dag från dag ett typ... Uh, ses flera gånger i mm. veckan och knullar liksom och bara så här, alltså då är ja absolut men om, sen om man liksom bara mm. har sett två tre gånger under en månad då är det ju kanske lite en annan sak liksom. Ja men precis har man inte hört så mycket och det bara är så här, alltså, men det tror jag det tänker jag att hon kan särskilja eh, säkerligen eh, men sen är det ju det här med att så här, det här att ha ett snacket det handlar ju inte om Primärt om honom. Ah, samma. han kanske blir rädd. Han kanske blir, vem vet hur han reagerar. Han kanske säger att nej, jag vill vara singel och ligga runt. Det är mycket alltså, möjligt. Men... Ja, men det känns inte som att det handlar så mycket om att hon verkligen vill ta det snacket. Utan mer att hon eh, hatar att... Eh, alltså, jag vet inte. Det känns mer som att Tror hon... inte hon vill? Ja. Egentligen, men, hon, men fast hon vill ändå inte. <laughs> Förstår ja, men alltså, precis. Alltså, hon vill alltså, hon, det, veta det är att de definierar det. Men, men, ja. men hon vet innerst inne att det kanske är för tidigt ändå att veta. Alltså man kan ju snacka men det man kommer fram till i ett så tidigt stadie är ju ofta så här. Det är ju ändå ofta så här. Ja nej jag vet inte. Nej jag vet inte. Mm. Okej okay, men jag gillar dig. Jag gillar dig. Vi fortsätter men vi får se vad som händer. Det är typ det man mm. kan komma fram till. Och det är ju inga ja. klarheter egentligen. Det kanske bara gör henne ännu mer liksom oviss liksom. På mm. Så måste ju fråga sig själv också vad man skulle vilja få ut av ett sånt samtal så tidigt. Liksom. Eh, och liksom eh, kan hon öva på att vila i sig själv och liksom också tänka så här: ja, 
Men en person du träffar inte hela ditt liv. Jag menar, du hade ett liv innan du träffade den här personen med vänner och eh, jobb och allt vad man håller på med. Liksom. Så att liksom fortsätt också att eh, glömma inte bort och fokusera och behålla det eh, också. Så. Det där tycker jag är en jättebra poäng Matilda. Det du säger om att så här, eh, hon ska hålla kvar i sina egna planer, sin egen rytm. Mm. På något sätt att så här, se till att ha liksom en fullbokad jävla vecka. Alltså se ja. till att du gör saker du tycker om. Vad du tycker är härligt träffa personer som ger dig energi. Jag vet inte vad hon har för intressen. Men liksom ägna dig åt det. Så mycket som möjligt skifta fokus. Nej men så om vi ska sammanfatta det här lite kort då, så handlar det om att hon ska tillbaka på sin planhalva. Yes. Hon behöver gräva lite i så här, vad, vad är ursprunget till att jag känner så som jag gör. Det handlar ju inte om den här killen eller om någon annan kille. Vad finns det för sår i mig? Kan jag läka dem? Och tänker jag um, självkänsla återigen. Det är också någonting man måste underhålla hela tiden om man vill att det ska Gud, ja. Verkligen. ha effekt så att säga och det händer inte på en dag alltså, byg- mm. exakt Ta så här, självvärdet, steg. självrespekten liksom jobba på den att få liksom se ditt eget värde mm. gör små saker alltså man tänker hela tiden när det gäller självkänsla och sådana där saker att oh, jag ska förändra allt på en gång jag ska, alltså det här mm. som hon skriver liksom, det känns som att det är så här. Hur får, jag ta, hur får jag bort all den här ångesten i ett kick? Mm. Liksom, så här. Och så funkar det ju inte. Du kan ta bort lite Nej, grann. Det alltså, ja, men, precis, och det är olagligt faktiskt har jag hört. Ja. Eh, och eh, så på lagliga sätt kan man också lösa det här genom att om man befinner sig i en sån där situation du ser en notis på hans mobil backa hemåt då, öva på den eh, liksom bara att mm. så här, acknowledge the situation nu känner jag panik Okej, det är ingen fara. Jag förstår att jag känner det. Men jag testar nu att stöta bort den känslan lite grann. Och och försöka tänka att han är här. Han är här med mig nu. Och det är det som spelar roll. Jag är någon annanstans nu. Det var ju inte så schysst mot honom. Till exempel. Nej men precis, exakt. Det är jättesvårt att vara närvarande- och liksom utforska vad, vad det finns för stämningar där. Ja gud ja, alltså det där har ju... Ja, det, så... mm, precis, ja, men det där har jag ju ändå... Det kan jag verkligen relatera till. Alltså när, man, när jag har varit i de här otrygga relationerna och en sån tanke har slagit mig eller en sån slags panik. Mm. Liksom att så här, varför vänder hon telefonen bort från mig? Alltså du vet så här, då är liksom, man blir liksom, man, det är en utomkropslig upplevelse. Alltså man blir liksom så här, det, vad heter det? Dissociation nästan känns det som. Mm. Och det... Måste man försöka snap out of för att man kan inte vara närvarande i situationen då. Och man kan inte kontrollera andra människor Nej. och deras val. Exakt. Du kan kontrollera dig själv. Yes, någorlunda kan man göra det. Någorlunda i alla Försöka och så vidare. Men ja, men... Bra, alltså jag hoppas att uh, vi kan få en liten uppdatering från den här personen med liksom reflektioner. Uh, ja, verkligen. Och kanske någon, ja, uh, bara få veta lite hur det går. Och det är inget fel på dig, det är liksom helt normalt att känna sådana här saker. Men det är ja. väldigt jobbigt och du ska inte behöva leva med det. Uh, och uh, 
det, det går verkligen att arbeta bort. Så verkligen. Mm. Eh, tack för din fråga. Och eh, om ni som lyssnar också känner att ni har en fråga. Så går det bra att skicka in den till singelradet at gmail.com This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.